0: 네요즘거리를걸어다니다보면은그콘크리트틈새로어린새싹들이비죽고나오는것을볼수있는데요봄은새생명이탄생하는과정을즐길수있는계절이에요각한곳에서멀어지고있는생명의축제지켜보는재미놓치지마시기바랍니다안녕하세요사랑해요황금말신고약의편집초코토무토가츠키아で
1: 네안녕하세요아시스탄트나아유미드す
2: 안녕하세요2代의예쁜이카나ちゃんです
0: この頃通りを歩き回ってみたらそのコンクリートの隙間から幼い新芽たちがニュッと突き出しているのを見ることができますが春は新しい生命が誕生する過程を楽しめる季節です近いところで起こっている生命の祝祭見守る楽しみ見逃されないことを願いますというふうに言いました、うん、はいえっ、ー、とまあ久しぶりにちょっと映画紹介でもしたいと思ったんだけど昨年末に公開された映画ではあるんだけど、私も今年の初め見たので、あの、ファン・ジョンミンさん主演のヒマラヤですね。見ました
2: 。見てないです。見てない。見ました。見
0: た。実話なわけですよね。有名なオム・ホンギルさんという登山家の実話をそのまま実名で描いたものだから、まあ映画それ自体っていうよりも、その実際の起こったこと自体に感動するという、まあリアルな感動ではあるんだけど、まああの、怖かったね。過酷な環境で撮影したらしくて、エベレストも実際に行ったし、うあとも雪山に何回も登って、もちろんそれは韓国、寒温度でだけど、何回も撮ったっていう苦労話もあるんだけど、まああんまり日本では知られてないと思うんですけど、韓国には世界に14座、ね、14個ある8000メートル級の峰の前山登頂者っていう人が5名いるんですよ。これってすごい記録で、全世界的にも30人ぐらいしかいない中で韓国に5人いるんだよね日本には2012年っていう割と最近登った竹内弘武さんっていう人が1人いるだけなんだけど8 0 0 0メートルっていうのはもう飛行機が飛ぶ高さなんですよだから飛行機が飛んでる時にそこを窓開けて飛び出すようなそういう恐るべき本当に過酷な状況で登らなきゃなんないとこなんだけど、このオムホンギルさんはその8000メートル級の山は14座しかないんだけど、それ以外に、一番頂上ではないんだけど、その頂上と別に同じ山の中にある8000メートル以上の峰っていうのもあるわけだよね。それが衛星法っていうんだけど、それも2つ登頂して、マスコミなんかでは世界初の8000メートル以上の16座関東者っていうふうに言われたりもするんだよね。その人の実話を描いたもので、監督がイソクフン監督ですねで一応あらすじを読むと待ってろ必ず行くから。海抜8750メートルのヒマラヤデスゾーン。人間の接近を許さない神の領域。そこに仲間が埋まっている。山のふもとでもう一つの家族となった後輩隊員たちの遺体を探しに、記録も名誉も保証もない胸が熱くなる予定が始まる。誰もやらなかった偉大なる挑戦。血を分けた兄弟よりも強い絆の同僚愛に捧げる韓国映画界の演技派入らの命がけの撮影。オム・ホンギル隊長とヒューマン遠征隊の感動の実話。ということになってますね、まあこのあらすじでも分かるように実際にこの映画で描かれているのは14座ある 8,000m 級の山に登る話ではなくてそういう風にして一緒に登ってきた4回頂上登頂を共にしたある後輩が、まあ、この人も実在の人物でパンムテクさんっていうんだけど2004年にそれこそ 8,000m 級の高地で帰らぬ人となるわけですよ。で普通はそういう高い山で亡くなった人っていうのは遺体の回収っていうのはみんな諦めるもんなの。行くこと自体が命がけのことだから、だからたくさんの遺体が実はヒマラヤの鉱山にはそのまま置き去りにされて眠っているわけなんですよ。で、このオンホンギルさんはそれこそ絶対不可能と言われる、なぜかというと自分が行くだけでも大変なのに、遺体を持ってくるなんてことは無謀なことなんだよね。で、その無謀とも言われた挑戦に出る、そのオンホンギルさんの仲間に対する愛を描いた映画なわけですね。で、まあ一人で行くんじゃなくてヒューマン遠征隊と名付けた隊の隊長として率いていくわけなんだけど、まあちょっとね、衝撃的だよ。なぜかというと、人がこんなに亡くなるんだっていうのが、本当にこう、人の命の尊厳とか考えると登らない方がいいんじゃないかとどうしても考えてしまうんだよ。えー、私は、あの、うちの妻が登山好きだから割と登山に否定的にならざるを得ないのは、安全かどうかっていうのの心配がいつもあるからなんだよね。<笑>妻が登山してることに対して。それはまあでも、その普通の人が行くところの高さだからそんなに問題はないにしても、こんなところになぜ行くんだっていうのはどうしても考えてしまうわけですよ。でも、それを超えた宿命的な情熱というその命を超えた衝動を感じてやっぱり登るようになるというふうなことがインタビューで言ってたんだけど、まあ、そういう世界だってことを分かった上で見ないとえー、人が亡くなってことはいいのみたいな感じでどうしても葛藤してしまいそうな映画っていうのもあるよね
1: 生きている限りは登るんだって感じなんでしょうね。うん、なんか理解できないけど
0: 。<笑><笑><い>私も理解できてるわけじゃない。だからうちの奥さんにこれを見せて、あ、やっぱ怖いからちょっと登るの低いとこにしようとか思ってくれたらありがたいけど、逆にこれを見て、ひまらへ行くぞとかやったら大変だから、とりあえず見せてはいないんだけど。はい、ということで、ヒマラヤの映画について、今日は紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半はい、じゃあ、あかなちゃん復習の時間です。はい、ああ、今日が韓国で最後の夜だな
2: ー。ああ、なんだっけ。韓国いなはい、そ
0: うですね。だけど、おばさんに会いにまた来ますよ
2: 。う,おるけよう
0: ん。味もに真ん中にしてたけどね。はい。それじゃあ、応用編として、なぜ泣くのか、わけを知らなきゃ。こう、ないないしなきゃって言い方から出てきたやつですね
2: 。あらや
0: ち。最後まで残さずに食べなくち
2: ゃ。かかかか
0: うん。なむぎじゃんけなんだけど、くっかじなんとかもごやち
1: 。ちい。
0: <早><笑>うん。あゆみちゃんなんですか
1: 魔女
0: もごやじ。魔女もごやじ。魔女うん、っていうのが最後まで残さずにってことね。はい。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。帰国編で今日もおばさんとかなこちゃんの会話ですね。それでは聞いてみましょう。ちむたさんに
1: うん。그런데、열쇠ゴリルもお茶っちゃけっせよ。
0: のこ、テレビジョン위에놓은거아니야
1: 아니요、こぎ에는넣지않았어요
0: 。그러면、ケネデリー、お<音楽>、デエイスカーはい、どうですか
2: はい、荷物は、ぜんぶ、詰めたのうん。うん <응> 、ただ、鍵の、うん。鍵。英語で。あ、ah, キーホルダーうん。 <응> キーホルダーを、が見つからないん。です、うん、テレビの上に置いてなかった、うん、家置いてないです。うん、だったらそれらはどこに行ったのかな、うん、どこにあるのかな
0: はい、はいはい、そうですね。バッチリですよ。あの返事とかがあったかなそれぐらいですね。それじゃあ韓国で答えられる2回目聞いてみましょう。ちむたさんにうん。너그거텔레비전위에놓은거아니야
1: 아니요거기에는넣지않았어요
0: 그러면걔네들이어디에있을까 <목소 리> 아
2: 니넌있을까짐다쌌니
0: 응
2: 음,음그,그런데열쇠고리를못찾겠어요응그놈은아도인하니까아텔레비전위에넣지않았나うん。うん。まだ
0: ね。三行目がちょっと不十分だね。省略された言葉とかが入ってますよね。はい。で、のっちは何にゃじゃなかったですね。あと、一番最後に助詞が一個抜けてたけどね。それじゃあ、ゆっくりバージョンで埋めていきましょう。しん。다쌌니
1: 으응그런데열쇠거리를못잡겠어요
0: 너거텔레비전위에놓은거아니야
1: 아니요거기에는넣지않았어요
0: 그러면걔네들이어디에있을까はい、どうで
2: すかちんたさんにうん。うん。그런んで、よせこりるんもっちゃけっよ。うん。の、こ、テレビじょんういえ、の、のうんこあにやうん。あによ、こぎえぬのちあなっせうん。くろめん、けん들이おにへいする
0: はい、100点ですよ。それじゃあ、わが日本んごいますので、あみちゃんが正しい韓ん語で発音してください。リスナーの皆さんは、あみちゃんのすぐあに続いて練んうしてみてください。荷物みんな包んだかい
2: ちんた挿니んに挿니
0: うーん、だけど、キーホルダーを見つけられません
1: 。うん、그런데、열쇠고리를못찾겠어요。う
2: ーん、그런데、열쇠ゴ고리를못찾겠어요。어
0: 요お前、それ、テレビの上に置いたんじゃないのかい
2: の、こ、テレビジョン上に置いたんじゃ은거のかいの、こ、テレビジョン上へのうんごあにや
0: いえ、そこにはおきませんでした
2: 。あによ、こぎへぬのちあらっせよ。あによ、こぎへぬのちあらっせよ
0: 。それなら、それらはどこにあるんだ
2: くろみょん、けねでりおにへいするかはい
1: 、じゃあ
0: 、あんちゃんたむもじょ。
1: たんごとひょうげんですね。
0: はい。ちん<ム>。にもつですね。重い荷物って何ですか
1: 無言賃
0: 。引っ越しの荷物
1: 。いさ賃。うん
0: 。イさというのが引っ越しですね。はい
2: 。さだ<ダ>
0: 。包むとか包装するですね。食べ物で山中に包んで食べるのをんっていうね。そのさだですね。じゃあ、荷物を包んで車に積んだ
1: 。賃をさそう茶へしろった。はい。
0: これちょっと日本語に訳しにくい接続詞ですけど、ところでとか、ところがとか、しかしとか、それでですね。まあ、あでっていう感じなんだよね。だからこう、ワンテンポく、さてみたいな、そういう感じなんだけど、逆説にも純説にもなるからめんどくさいんだね。はい
1: 。寄席ゴリ
0: 。寄せが鍵で、りが和ですね。だから鍵の和でキーホルダーです
1: 。こう<コ>
0: 。くごの宿訳形で、それなんですね。だからくごと同じだと思ったらいいですね
1: 。テレビジョン。うん。
0: 韓国ではテレビっていう言い方は日本時代の名残だってことになっているので使わないんですよ。TV っていうか TV っていうかね。英語通りテレビジョンというふうにも言いますよね。TV, TV
1: って言いますよ。うん、TV。テレビジョンって言うと、いつの時代の人ですかって言われますよ、最近は
0: 。あ、そうなんだ。うん、はい。<We. S 1> 上、上の方ですね。この逆は何ですか、かなちゃん。あれ。うん。もう一つ、真下の場合は。<見>はい。は上の方の逆はあれだよね。で、真上の逆は三。真下になるわけだよね。それじゃあ、山の頂に登る
1: 。三、上ろ、올라간다
0: 。腕を上に伸ばす
1: 。パル、ウィロ、ポッチだ
0: 。うん。ポッターの他同士だよね。ポッチだ。はい
1: 。乗った。
0: これは、置くとか手放すですね。で、マムル乗ったっていうと、心を手放すで安心するということになりますよね。で、もう一つ、トゥダというのも置くというおなじみになりますけれども、乗ったですね
1: 。コーギー
0: 。そこですね。ここは何ですか、かなちゃん
2: 。コーギー。あ、こ、よぎ。あそこはコーギ。あそこ。んああ、そこ。あ、ちょはい、ということですね。け
0: 前にも出てきた、クアイの宿や系、クアイがクエになって、けになったんですね。その子ですね。この場合は、擬人化して子供って言って、鍵のこと言ってるわけだけどね
1: 。ももね
0: 。これは、基本的には複数形の意味なんですよ。だから、何々たちとか、何々ならというふうに訳せばいいんだけど、それとともに、その仲間たちみたいな感じ、こう、ひとまとめにした感じで、誰々のところとか、誰々の家という意味にもなるわけなんですよ。はい。僕たち、我らってなんて言いますかうりね。うん。夫人たち
1: 。夫人ね
0: 。うん。あと、おばさんの家
1: 。あじもにね、ちっ。うん
0: 、あじもにね。ね。もう、ちっと言わなくても、あじもにね、でおばさんの家になりますけどね。この頃おばさんはとても忙し
1: い。
0: この場合、おばさんという妹のねがついて、妹たちになるわけで、妹の家になるわけなんだけど、まあ、それでおばさんの意味になってるわけなんですよ。おばさんが忙しいってことは、妹ねぬ。芋のその辺はってことだよね。
1: お店にもよく使いますね。そうだね
0: 。お店の名前とかでもあるよね。はい。ということですけど、なんか質問ないですかはい。大丈夫です。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、かなちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あいみちゃんからですね
2: 。ちんたーさんにうん。그런んで、やるせごりるんもっちゃけっよ。のこ、テレビジョン위へのうんこあんやあんよ。こぎへのののちあな
1: っせよ。くろみょんけねどりおでいするか
0: はい。じゃあ、おたえして、かなちゃんから。
1: ちんたさんにうんーん。でよせごりっっちゃけそよ
2: のこ、<ー>テレビさん위へのうんごあにやあにお、こぎえぬのちあなすよ。くらめん、けねでりおにへいすかはい
0: 、じゃあ、あんちゃんたむもじょ
1: 。はい、文系練習ですね。は
0: い、実際の場面で、自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直しましたけれども、さいの文系は、うんだけど、なにをみつけられませんですね。
1: うん、그런데、열쇠ご리를못けっ어よ。うん、그런데、トンジャンを못けっ어よ。うん、그런데、コヤイを못찾겠어요
0: 。トンジャンというのは通帳ですね。コヤイは猫ですね。続いて、それ、何々の上に置いたんじゃないですかですね
1: 。こ、テレビジョン上にのうん거아니에よ。こ、ソファ上にのうん거아니에よ。こうテーブル、うん、ソファー
0: っていうのはソファーなわけですけど、韓国人結構ショッパー、ショッパーっていうよね、まあ、ソファーが正しいですよね。テーブルっていうのはテーブルですね。はい、それでは練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください
1: 。うん、그런데、열燕彫りをもちけっさよ
0: はい、練習してみましょう
1: 。열せゴり。う
2: ん、그런데、열쇠고리를못잡겠어요。トンジャン。うん、그런데、トンジャンを못잡겠어요。コヤニ。うん、그런데、コヤニーを못잡겠어요
0: 。はい、ついて。渦
2: テレビジョン위에넣은거아니에요
0: はい、練習してみましょ
2: う。テレビジョン。渦テレビジョン위에넣은거아니에요ソファ。소파위에넣은거テ
0: ーブル。テーブル。ーテーブル。テーブル。テーブル。テーブル。テーブ
2: ル。テーブル。テーブル。テーブル。テーはいってて、
0: はいうん、カーブ、はい、いうのはキャッシュカーブル、ね。テーブル。テーブル。テーブル。テーバル。はい。韓国文化の部屋ですね。韓国文化の部屋の今日は、ちょっと趣向を変えて、歴史の話をしてみようかと思うんですよ。まあ、ちょっと難しいかもしれないんだけど、重要な内容なので、今回1回で歴史に関して話してみようと思うんですね。まあ、というのも、まあ我々、その日韓両国の歴史的な関わりというのを見たときに、やっぱり文化の違いっていうものを無視しては、その歴史の流れ自体を考えることができない。両国の関係を語れないわけですよね。で、文化の違いっていうと、基本的にはあらゆる文化の根っこっていうのは宗教なわけなんですよ。それでまあ、両国の宗教観の違いということが大事になってくるんだけど、日本人の宗教観の原型っていうのは、日本というのはもともと縄文人と弥生人たちによって始まった国だよね。その二つの根血と言われてるわけだけどね。農耕民族なわけですよ。で農耕民族のいろんな文化の中から生まれた八百よの神という考え方ですよね。まあだから自然に対する崇拝、まあ自然界の神々を祀るアニミズムとかね、あとみんな神様だっていう和の精神とか、あるいは平等意識みたいなもの、これまでも文化の違いでそういう日本の文化の傾向を言ったけれども、それが八百万の神的な宗教意識の結果の精神であるとも言うことができるわけなんですよ。神っていう言葉は、上という神から来てるのと、あと、鏡っていう、崇高なものを象徴する鏡とか、あと、カムイっていう愛の語が語源が一緒っていう説があるわけでね。愛の語のカムイも神様の意味なんですよね。で、カムイは神様であると同時に熊の意味にもなるんですよ。自然界の中の異形を受ける存在、その象徴的には熊だけど、そういったものを神と呼んだ。というふうにも考えられてるんですよ。ということは、あらゆるものが神になり得るというのが日本の八王よろずの神なんですよね。ということで、まあ、それが文化として思想になるのが聖徳太子の時ですよね。聖徳太子の17条の憲法で和をもって尊しとなすという思想が初めて日本独自の思想として現れますよね。日本の国は山と山とって言ったんだけど、大和と書いて、国の名前にする、ヤマトというふうに呼ばせた時も、大きな和というふうにやったように、日本の思想の根本にはこの和の思想があるわけですよね。で、対する韓国人の場合は、韓国っていうのは、もともとはそういう農耕民族の国だった三韓時代から、三国時代、コークリ、クダラ、シラギという三国が誕生する時に、それぞれの国に北から騎馬民族が降りてきて国家を建国したという流れがあるんですよ。だから、その騎馬民族による、宗教観っていうのが大きく影響しているわけ。で、基盤民族の宗教観っていうのが実は、ハヌル思想っていうんだね。ハヌル。いわゆる天というものだよね。これを中心として、経典思想とかね。あるいは韓国人の上に向かっていく思考、向上思考、競争意識みたいな。こういったものも実はその宗教意識から出ているってことができるわけなんですよ。あと、この言語が持っている世界っていうのは世界観を表してるわけですよ。ハヌルってさ、なんて訳すカナちゃん。天うん。天と訳さざるを得ないのは、ハヌルっていうのは、あの、空の意味でもあるんだけど、神様みたいな、唯一絶対者みたいな存在でもあるから、天と我々は訳すしかないんだけど、でも実際空もハヌルじゃないの。うんうん、つまり、このハネルって言葉が、空っていう意味なのに、同時にその唯一絶対者の天っていうのも表すっていうのが、韓国人の世界観だと言えるわけです。つまり、いつも頭の上にある空が唯一絶対者としての天であるという考え方。で日本の場合はもともと空っていう言葉にはそういう意味がないから空はただの空なんだけど、やがて中国からその天という思想が入ってきたから日本には空っていう言葉と天っていう言葉と2種類あるわけですよね。だから天は外来思想で中国の思想で空っていうのが日本なわけ。で、韓国は、ハネルであって、唯一絶対のハヌニム。ね、ハヌルリムからハヌニムになったんだけど、空様みたいなもんだよね。韓国人は、空を天、神様のように考えて生きている人たちだ。というふうに考えたらわかりやすいわけなんですよ。で、それが唯一絶対の存在だから、自然界のものを変に神様みたいに、矢をよろず的には考えない。これが韓国人の発想なわけですよ。で、結局それゆえに両国の発達の仕方、文化の形っていうものが、日本はよりそういった矢をよろず的な世界を中心に科学的だし、技術とかね、合理主義とか、物質主義的なところが発達してきたわけですよね。とにかくいろんなものに神が宿っているという考えなので、あらゆる自然物っていうのも神になるけど、人間により関わりのあるものがるる神様になるんですよ例えば、島根県に行くと金谷湖神社ってあるんでね。金谷湖神社って鉄の神様ですよね。で、本体は島根県にあるんだけど、これが全国に1200個あるわけ。鉄の神社が。で、それ以外にも例えば、塩の神様とか、味噌の神様とか、京都のお菓子の神様がいたり、あと、京都に行くと、包丁の神様とかいるんだよね。で、こういうのはなぜかっていうと、それぞれ、例えば包丁の神様だったら、料理人たちの生活は、その包丁の神様を立てつるところから始まってる。すなわち、職業や生活の中に、特実な思いっていうのが宿るわけですよ。包丁の神様に失礼のないように、良心を持って料理をしましょうみたいな世界。例えば、まんじゅうの神様なんていうのもいるんだよね。なら、の観光神社っていうところには、林神社っていうのがあるんだけど、その林神社では、毎年4月になると、全国から饅頭屋さんが集まって、120キロの饅頭を作って、饅、ま、頭の神様に商売繁盛お願いしますって,言って拝むわけですよね。で、こういうふうにして、あらゆる職業やあらゆるもの、万物に対して、意敬心を持って、そこに対して特実な心を持つっていうのが、日本人の職人精神の根本になってるわけですよね。で、それに対して韓国の方は何かっていうと、ハヌルっていうものをとにかく中心にするので、人間の人生、運命、国の運命とかってものをより超越的な存在に求めようとするわけなんだよ。で、それで何かというと、韓国は宗教的な発達をするわけ。だから、韓国というのはもう例えば仏教を信じたら、すごい信じ方をするわけですよ。例えば新羅ではそれまでその未教シャーマニズムを一生懸命信じててその神の子孫というソンゴルと言われてた人たちが政治を行うっていうハベック会議っていうのがあったんだけどそこで絶対にその仏教は受け入れないってことを決定していたのにポップンワンという王様の時にイー・チャドンという神下が仏教を受け入れさせるために自分の首を切れと。自分の首を切って、奇跡が起こったら、これは天のお告げとして、仏教が真理だということを表すことだから信じるようにって言って実際に自分の首を切らせたら、なんか白い血が流れてね、空から音楽が聞こえてきて花びらが落ちてきたみたいな、そういういろんな伝説も加わってるけど、いずれにせよ、純教を通して、これが天の御心なんだみたいなことを、証明してみせて仏教を受け入れるからもう絶対的なもう天のおぼしめしみたいな感じで受け入れるのでファランドっていう人たちの魅力信仰っていうのがそこから起こって命知らずの軍隊になったファランドの力を中心にして三国を統一したわけじゃないな。白木が三国を統一した理由はそういった天の見心として受け入れた仏教の超一的な力で国が立ったっていうのが統一白木なんですよね。これが一つの原型なんだけど、次には朝鮮時代です。朝鮮時代には、まあ仏教がどんどん腐敗した高来末期の儒学者たちが、儒教こそが天の御心だと思うわけ。で、もう最近もドラマでやってるけど、チョンドジョンとか
1: 、ナルシャ。う
0: ん。ナルシャ。なるシゃやってるけど、<笑>もうチョンドジョンはじめ、ナムンとかチョンモンジュとかそういった人たち、儒教者たちが国を改革していく中で、王を取り替えてね、朝鮮という新しい国を作るわけなんだけど、この時に、言ってみれば、昨日まで信じてた、拝んでた神様を取り替えるようなもんだよ。仏教を儒教に変えるっていうのはね、宗教自体を変えてしまう。なんでこんなことができるのか、どっからこういう超越的な力が出てるのかっていうのは、宗教の上に、跳ねる天という存在がある。天の御心によって宗教も取り替えられるってことから出てるわけです。で、こういうふうにして、朝鮮も儒教を信仰する人たちの信仰で国が変わると同時に宗教自体が変わる。そして最後は、近代化の時もそうですね。近代化の時は、キリスト教を受け入れるわけだけど、キリスト教に対しても、例えばカトリックを最初に受け入れたのは、宣教師たちが、伝えたんじゃないんですよね。韓国で、難民という人たち、難人という人たちが、儒教者たちなんだけど、儒教を研究する中で、儒教の限界を克服するには、この、天主実義という、その、マテオ・リッチが書いた教理書なんだけど、それを学んだ結果、この本に書いている天主を祀らなきゃならないっていう結論を出して、イース・ウンって人が中国に行って、北京で、洗礼を受けて帰ってきて、自分で洗礼を施して、天主教の制度を韓国に作るわけなんですすなわち、自らキリスト教を輸入してしまった。こんな国は他にないですよ。必ず宣教師が来て教えるんだけど、韓国の場合は自分たちでキリスト教を持ってきてしまったんだよね。で、その後、プロテスタントの思想を持った民族学校である五山学校っていうのができて、その五山学校が独立運動形を排出して、そして国家の出発、つまり大韓民国ができる時には、イースンマンっていう人はもう完全なクリスチャンだったわけです。李正ですね。李性版という人は王に反逆したという罪で監獄に入ってもう明日死ぬかもわからないという立場で聖書を一生懸命読んで特実なクリスチャンになるわけでね。で、この人はもともと言論人だったので監獄の中で記事を書いてそのキリスト教立国論ね、韓国はキリスト教によって国を立てなきゃなんないんだみたいな論理を展開して、新聞にそれをどんどん発表して、そして最終的にはこの人が上海臨時政府の大統領になって、その後実際に韓国が立った時の初代大統領になるわけじゃないで、この人が国を立てるときに一番最初にしたことっていうのは、国会でその憲法を作る政権国会があったんだけど、その国会でこの国がとうとう日本の首引きから解放されて、国を建てることができるようになったのは、これは神様の助けによるんだ。イユニョン国会議員、祈祷してくださいって言うんだよ。イユニョン国会議員という人が実は牧師だったんですよ。で、みんな立って、そのイユニョン議員がお祈りを30分くらいしてね。みんな決してクリスチャンであったわけじゃないんだよ。まあ、半分くらいはクリスチャンだったんだけど。でも、アメンって言うとみんな釣られてアメンって言って、これが韓国という国の出発なんですよ。で、こういう風うにして国が出発する、国が入れ替わるときに韓国っていうのは、天のおぼし飯しみたいな感じで宗教自体を変えてしまうってことを繰り返してきたわけですよね。はい。で、そういう中で韓国はそういった思想や宗教。面ににおいてて日本に大ききな影響を与えてきたわけですね例えば聖徳太子は高栗の江治という僧侶と百済の閣下という五教博士によって仏教と儒教を学んで思想を学ぶわけですよそして三教義書という思想書を自ら書いたという人物だからそういった思想を中心にさっきの17条の憲法を発表するしそれからあと明治維新に関してもね明治維新の時っていうのは江戸時代の時の朱子学っていうのが一番の根底にあるわけだけど、この朱子学によって学んだ人たちが明治の血人たちとなっているわけだけど、この朱子学っていうのは朝鮮朱子学なんですね。理体系の理体系学を学んだ藤原聖華とか林羅山っていう人たちが、林羅山は徳川家康の時効となって四代にわたって徳川家の時効になるんだけど、そういうにして武士の性学として、儒教、朱子学を日本で広げて、最終的にそれが江戸時代の平和な文化を作ったし、明治維新の基礎となっているわけなんですよ。で、もちろんそれ以外にも国学とか、陽明学とかもあったけどでも中心はやっぱり朱子学だったから、まあそういうふうにして、日本においても韓国の思想というものが役に立ってきたわけですね。で、日本は日本で韓国に対して近代化においてとか、その技術において、影響を与えてきてるわけですね。だから互いにそういった宗教観から言っても、実はお互いにないものを持っていて、運命共同体であるということなんですよ。で、まあ今、十分ヤフの問題にしても何にしても、韓国において日本とどうしても摩擦が起きてしまうのは、まあこれは前の文化の違いの時にも言ったけども、キリスト教的な人道主義というものを韓国はどうしても中心に考えるわけね。日本は、近代合理主義的な法律とか条約とか書類とかそういったものを中心に考えるわけね。これがお互いに話が通じないって問題になってしまってるんだけど、まあそういった文化背景も考えなきゃならない。そして大事なことは互いが互いに影響を与えたときにいいものを必ず与えることができる関係にあるということですよね。だから半島のキリスト教人道主義、このキリスト教文化というものも日本はこれまでの歴史を考えたときにはそこに学ぶことがあるんじゃないかっていう観点に立つべきじゃないかなっていうことが私の結論なんですけどね。はい。ということで、韓国と日本の元を正せば宗教観の違い、そういったものが二つの国の歴史を作ってきて、その違いゆえにお互いに影響を与え合ってきたし、また今現代においてもそういう観点でお互いの歴史の違い、背景の違いっていうのを考えていくべきじゃないかなということを言ってみました
1: 。はい。でも宗教がその、がらって変わっちゃったら、うん、今まで仏教を信じた人たちって、反発しないんですかね、うん
0: 。実際には一気に変わってるわけじゃなくて、徐々に変わってるんだけど、うん、その国の中心が先に変わって。そこから徐々に変わってって、それでも変わらない人たちは、例えば仏教なんか山奥にみんな寺があるのは。追いやられてっちゃったんだよね。うんうん、まあ実際その新しい宗教が入ってくる時にも、いっぱい殉教者が出てますよね。それこそ。カトリックなんか言ったらもう一番短い時間にたくさんの人が死んだって記録は世界的な記録があるよ特にあの大院君の時にね窃盗さんっていいじゃないり頭山って書くたくさんの人が首切られたからなんだけど窃盗さんってマポの,の方にある山だけどね切り替えの時には確かにたくさんの血が流れてるし犠牲があったのは確かだけどそれを超えてつまり命がけで国の宗教を変えちゃおうとする歴史っていうのがこの国にあったっていうのが驚くべきことだよねうん、うん
1: 宗教ってすすごいですね、うん、なんか日本ってあんま宗教ないじゃないですか<笑>、うんうん、だからなんか宗教って感じだけど
0: 実際独立運動なんかも宗教と切り離しては考えられないしね日本植民地時代に日本を悩ませたのは結局は韓国のキリスト教による独立運動だったからね、まあ、韓国人の底力はこの宗教の力って一番大きいですよで我々が知らない何かを持ってるってことで、ね、実はそれが宗教だったという話になるわけですけどねはい、ということで今日はちょっと思考を変えて日本と韓国の宗教観と歴史の話をしてみましたそれでは今日の勉強は以上で終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさらにえよ
2: う